0: 感谢主啊、呃！今天呃，应该我讲的内容呢不是特别的复杂，但是因为呃前后关联，这个会非常的连贯，所以我要讲的尽量慢一点，啊，免得啊可能有的时候会大家跟不上啊。但是呢，呃，道理方面并不深奥、哦、啊，因为啊。我们知道圣灵他会做开启的工作，呃，我这个题目呢，只是说做一个引子，以这个事件作为一个切入点。题目虽然叫做从保罗与彼得的纷争谈起，但是大家如果听完我的分享，应该就可以看见，就是保罗和彼得在重要的观点上、新约的重要的一些的真理上，他们的认识是一致的。啊，那只是借着这样一个事情呢，我们有一些展开的呃、啊、叫做啊分析啊，帮助大家有一些的啊串啊这个贯通，有一些的联连,连接啊。首先在《使徒行传》里面呢，记载了啊一件事情，这件事情还不是保罗和彼得的纷争，但是这件事情是我们先做一个背景的铺垫，就是说。让我们看见彼得在啊外邦人要不要受割礼的这件事情上，他有什么样的观点？因为在《使徒行传》十五章呢，啊，路加记载说，当时因为他们保罗啊、路加、巴拿巴等等啊，没对不起，没有路加，保罗和巴拿巴等等呢，他们都在安提阿的教会。那安提阿是一个以外邦基督徒啊为主的啊，只有为数不多的犹太基督徒这样一个教会。那这个教会很兴旺，很兴旺的过程当中呢，应该从耶路撒冷，因为耶路撒冷在当时还是整个基督教的，或者是啊这种复兴的一个啊跟随耶稣的这样的一个福音运动是一个中心，所以就有人从耶路撒冷啊这里叫做犹太下来，那他们就讲了一些不同的观点，就是说啊你们安提亚的外邦人如果要得救要成为门徒啊，跟随耶稣。你们要做一件事情，就是要受割礼啊。保罗和巴拿巴作为犹太人呢，他们就与这个啊要求受割礼的这些从耶路撒冷下来的人呢，就有一个辩论。辩论之后呢，没有什么啊一致的看见，所以众人做了一个决定，叫保罗和巴拿巴还有几个人呢，就上耶路撒冷去见使徒和长老。我们知道那个时候耶路撒冷呢，主要的使徒就包括啊、呃、主的兄弟这个雅各，还有彼得啊等等。那去到啊、呃，在还没有去到耶路撒冷之前，我们就啊、呃、先跟大家有一点点的分析，就是说保罗和巴拿巴为什么要争辩说外邦人不要受割礼？事实上，保罗呢，他强调不受割礼，只是在啊外邦人这个层面。因为保罗他在关于割礼的观点上是很清楚的，就是说保罗没有没有废除犹太人的割礼啊这一点，事实上啊有一部分啊基督徒他并不是很清楚啊，以为保罗好像就把犹太人的所有的规条都废除了啊，包括犹太人自己都不要行割礼了，所以保罗在使徒行传记载他当他后来在耶路撒冷被围困、被围攻啊被抓的时候。那众人控告他的这个理由就是说，保罗是啊推翻了这个律法。事实上，保罗没有推翻律法，保罗只是叫外邦人不要行隔离。但是对于犹太人呢，保罗没有反对啊，因为在哥林多前书第七章，这有两节经文，很多啊基督徒在读的时候可能就略过了，但是没有仔细的看。保罗强调一点，在哥林多前书的十七章里面，保罗对。格林多教会的人说：“有人已受割礼蒙召,召呢，就不要废割礼；有人未受割礼蒙召,召呢，就不要受割礼。”啊，最后保罗又说：“个人蒙召的时候是什么身份，仍要守住这身份。”所以我们可以看见，啊，因为我们等一下要展开讲，我们可以看见保罗事实上他从来没有废除犹太啊这些的礼仪的东西。但是他很清楚地告诉我们说，这些不能够使我们得救。所以有人未受割礼蒙召，这个人呢，就是一定是外邦人，因为外邦人生来不受割礼的。但是呢，他要如果得救的话，啊，他不需要再受割礼，加入犹太教或者加入这种所谓犹太基督徒的这个群体。但是如果有人已经受割礼蒙召，就是他本身就是犹太人，保罗说不不要费割礼。啊，那有两个证明。证明保罗的观点。曾经啊、呃，有一个保罗的门徒叫做提多。保罗等人带提多去耶路撒冷的时候，啊，提多是一个希腊人，他没有犹太的血统，就没有给他行隔离，但是呢，我们看见在这个保罗应该是第二次旅行布道的时候，又收了一个门徒叫做提摩泰。提摩泰呢，他的母亲是犹太的血统，啊，他的父亲是外邦的。所以又给提摩太行了隔离，所以这件事情可以看见保罗没有在犹太的律法上废除这个犹太的律法，他还是在遵行啊这样的一些的传统的东西。所以这是一个背景。当保罗跟巴拿巴去到耶路撒冷，啊，他们就开始有争辩了，就是保罗他们强调说外邦人不要行隔离，但是犹太的这些啊。信主的这些的门徒就说有有很多人就说外邦人也要也要行割礼，辩论很长时间没有结果，然后彼得就出来了，因为我们今天讲的是保罗和彼得会有一个争辩嘛，但是这个时候彼得没有争没有去跟保罗有任何的不一致的看见，啊，因为彼得就强调一点说啊你们知道神在啊你们中间选了我叫外邦人从我口中得听福音之道。这里面讲的外邦人是谁呢？应该就是哥尼流啊，因为哥尼流是首先一个啊彼得所传的外邦人的这么一个对象，所以彼得意思意思就是说啊，我曾经传福音给哥尼流啊，也做了见证。事实上呢，当彼得跟哥尼流传福音的时候，彼得还没有讲完，在使徒行传第十章就可以看见，就是说圣灵就降在啊哥尼流一家人的身上，然后他们。就有啊明显的这个圣灵的，啊比如说像五旬节一样啊，就有说方言呐、啊、或者等等，啊如果我们今天啊讲的讲的冒犯一点，就是说那个时候可能彼得心里还在打鼓，就是说我怎么把这个福音跟这些外邦人讲清楚，然后到底神要怎么做，他可能还不清楚，他一边在讲一边在等看神的这么一个啊眼睛可见的这么一个啊。名证就是到底哥尼哥尼流一家人能不能够得救啊？这是我们今天的一个猜测啊。可能就在彼得讲的时候，彼得还没有讲啊，我要奉耶稣的名或者怎么怎么样，这个圣灵就降临了啊。有可能就是说，我们没有任何的冒犯，有可能就是连神都觉得你这个彼得太啰嗦了啊，没有等彼得讲完，圣灵直接就降临，所以啊，哥尼留一家啊，他们就得救了啊。然后彼得在强调这件事情的时候。彼得就讲说，他认为啊，他说不要把行割礼这件要求作为一个律法，放在外邦人的身上，啊，因为什么呢？啊，这里面彼得说，不要不要把这个我们祖宗和我们自己啊，就是既包括他们的祖先，又包括彼得和他这一代人所不能负的恶放在门徒的景象上。所以这个很有意思，到底什么是彼得所讲的不能负的恶？难道给外邦人行一个割礼，这个恶都负不了吗？事实上，可能肉体上会有一点一点的疼痛，但是不至于说啊，行割礼就变成不能负的恶。那事实上，彼得讲的不能负的恶，就是讲啊，整个的这个犹太的民族，就是亚伯拉罕啊的后裔，当他们在啊应许之地。我们看到《列王纪》啊、制啊《历代志》啊等等，他们的软弱和跌倒，他们最后冒犯得罪神的时候，他们是背了跟神所立的约，这个就是不能负的恶。但是彼得把这件事情和歌里放在一起，啊，为什么这么说呢？因为彼得觉得他的观点跟保罗是一样的，在律法上你有一条跌倒了，啊，你就在所有的事上跌倒。所以彼得知道，如果外邦人。即使受了隔离，但是在其他方面，如果不能够按照这个律法的要求去行，他们一样是要跌倒，一样是不讨神的喜悦。所以彼得就没有把这个不能负的恶放在门徒的景象上啊。所以这里面在耶利米书三十一章，这、就是在旧约的里面啊。耶利米这个上帝启示耶利米特别讲到说啊，犹太人他们最后背了与我立的约，这个约就是旧约。所以犹太人或者以色列人在旧约的里面，他们是失败了，失败了就是因为神给他们很多的要求，他们很多的要求都违反了。当然最大的啊一条就是他们拜了别的神，拜了偶像，啊，当然还有其他的。但是总而言之呢，犹太人这个被约这个旧约的里面，犹太人他们所违反的就是说他们失去了一个圣洁的这样一个生活和见证，成为。啊，被神管教的这么一个对象，这是一个所背的约，所以这个就是刚才彼得说，不要把不能负的恶啊放在这个外邦人的身上，就是不要让他们强行受割礼，因为他们别的事情他们做不到，即使割礼也没有用，还是违背跟神的约啊。所以这个时候我们看到彼得和保罗观点是一致的，啊、都没有去废除啊。以色列人神给他们的这样一个要求，但是也没有要求外邦人说你们要行割礼。但是他们有一个分歧的地方就开始了，啊，继续往下展开的话，在加拉泰书，保罗特别讲到一个故事，真实的事情就是说，啊，后来彼得就是基法，他到了安提阿，到了安提阿呢，这个时间点很有意思，很有可能就是在刚才我们看到的耶路撒冷大会之后和。保罗与巴拿巴第二次旅行宣教之前，这个时间非常的短，因为在这个记载的里面，巴拿巴也同样记载在当中。因为保罗和巴拿巴第二次出去之后，我们看见他们就分裂了，他们就分开了，所以从那以后再也不可能有保罗和巴拿巴在安提亚又一起吃饭了。所以应该这个时间是发生在大会刚才讲了大会啊结束之后和这个啊他们二次出去之前。啊，彼得又来了，来了安提阿了。他做什么呢？这里面没有明说，但很有可能，彼得啊、呃、看到安提阿的教会很复兴，彼得就觉得我要去看一下怎么样，啊，特别要了解多一点。所以他去了之后呢，安提阿那个教会里面的人呢，就是外邦人也好啊，犹太人也好啊，他们是在一起吃饭的。那彼得也就顺从了这么一个啊、呃，当时的一种背景啊，也跟他们一起吃饭。这个时候突然呢，从耶路撒冷又来了一群人，啊，这个保罗他强调的特别的谨慎，因为我们知道保罗作为一个律法师，对吧？他最开始是加马列的门徒，他讲话不会随便乱说的。他讲是从雅各那里来的人，说明这些人啊，有可能是雅各派来的，啊，也有可能就是说是很重要的，一些耶路撒冷的教会的一些的啊，所谓领袖啊或者同工，他们来做什么呢？啊，也没有明讲，但是呢，有可能也是来查验一下到底彼得他们在安提亚和外邦人是怎么样一种的生活啊。那有点像我我们以前以前在这个、啊、国内的时候啊，我们我们我们单位有一种叫做啊飞行检查啊，大家把它叫飞虎队啊啊，大家都很怕飞虎队啊。那个时候据说有一次啊。反正我还没有经历过飞虎队啊，有人经历过飞虎队，他正在办公室还在上班的时候，突然啊，所谓飞虎队就来了，就是说啊，把你的钥匙、把你的电脑密码、把你的各样的东西交出来，然后呢，给你放假一个礼拜，你回家啊。我们现在要把你所有做的东西检查一遍啊，一个礼拜之后没有问题了你就回来，如果有问题那就是另外一件啊处理的方法。所以大家都很怕这个飞虎队啊，所谓的飞行检查。所以这个时候就。从雅各那里来的人，他们就有点像突然袭击一样，就来看，以至于这个彼得就很惧怕。啊，这里面讲到，马上就退去，跟外国人隔开了。甚至连巴纳巴作为犹太人，啊，本来他也是安提阿教会的领袖，当地的领袖，结果他也躲开了，啊，就不再跟外国人一起吃饭。所以保罗就责备，责备彼得，当然也包括巴纳巴。这个就是我们啊，今天切入的一个点。保罗就说啊，你这么做是不对的，啊，你既是犹太人随外邦人行事，啊，不随犹太人行事，你怎么还勉强外邦人随犹太人呢？我们这生来的犹太人不是外邦的罪人，啊、呃，这个话很难懂，但是我们要看一下，对，我们要看一下，呃，保罗为什么这样讲？我们要从第十五节先看，再往回，再往回来翻这个经文，因为，呃，跟外邦人。在一起，如果吃饭的话，在犹太人的、在法利赛人的这样的一个观点当中，他们觉得外邦人就是罪人所以啊、呃，在法利赛人的观点里面，外邦人是有两种的啊。对不起，罪人有两种的，一种是犹太人的罪人，犹太人的罪人就是指生活不圣洁呀、啊、有污点的啊，他们就认为这样是罪人。还有一种呢，就是所有的外邦人，在法利赛人的眼中，他觉得都是罪人。啊，而且是生来就是罪人，那因为他们没有没有约嘛，没有神的约，在他们的生命当中，所以他们生来就是罪人。所以保罗特别引用这样一个说法，就是说我们生来的犹太人不是外邦的罪人。啊，那保罗为什么这么说呢？因为大家可以想象，当巴拿巴和彼得突然之间离席啊，出去啊，不跟外邦人一起吃饭的时候，外邦人一定会问说：哎，他们为什么会离开呢？那这个时候，如果是懂律法的人或者懂啊、呃、整个以色列的背景的人，一定会解释说：说啊、呃，因为耶路撒冷来的人看到他们和你们一起吃饭，但是在啊、呃、我们的至少在法利赛人的这样一个要求和传统的里面呢，这个外邦人是罪人，所以他们要离开这个罪人。所以彼得啊、呃、巴拿巴他们为什么马上就离席呢？因为他们不想被别人看见。和罪人一起吃饭，所以这样的话就一定会对外邦人造成一个冒犯，外邦人就觉得哦，原来我们是罪人。那如果我们是罪人，你你怎么还跟我们在一起，对不对？所以保罗事实上强调的就是说，这样一做就等于是默认了、承认了外邦人是罪人。但是保罗说我们也是罪人呢、啊，所以接下来看保罗说什么，我们这些犹太人啊也是罪人，因为我们在律法的里面我们没有办法。诚意，我们没有办法啊和讨神的喜悦，因为没有一个人能够因着行律法来诚意。所以这件事情，保罗责备彼得，他是有一个特别的原因，就是因为彼得一离开这个啊吃饭的这个同席，就证明彼得把外邦人当罪人了。所以保罗是针对彼得的这样的一个冒犯，对外邦人的冒犯，提出了一个警告。那彼得呢，事实上他有。他有难言之隐，他有这个有苦处啊。因为彼得，我们看见他去哥尼流的家的时候呢，啊，哥尼流把他留在那个地方，因为他虽然哥尼流他们信主之后，全家得救了，啊，彼得也给他们施洗了，但是哥尼流就很热情，他就没有让彼得他们走，就让彼得又留在他们家住了几天。这是在使徒行传十一章的记载。结果到呃第十章的记载，对不起，到了第十一章呢。耶路撒冷就有人控告彼得，啊，那一定是控告在像雅各啊啊或者约翰的、啊、这些门徒的面前，就是说，彼得你居然去了外邦人的家了，而且跟外邦人一起外邦人一起吃饭了，啊，所以彼得当时就分辨了很多，对吧？刚才我们讲彼得说，啊、呃，这个我正在讲的时候，圣灵就降临了。彼得说了一句话，他说我是谁呀、啊？能拦阻神的工作？换句话说，彼得说我也是无辜的，对不对？这是神做的事情。但是呢，彼得被控告的一个理由就是：你怎么能进外邦人的家呢？你怎么能跟他们一起吃饭呢？所以彼得在他里面有一个阴影啊，他有一个创伤。所以当彼得在安提阿又跟巴拿巴和保罗与外邦人一起吃饭的时候，耶路撒冷教会的人一来。啊，彼得他就是一个叫做什么二次二次犯法了，对不对？就是啊，保罗和巴拉巴或许还还可能是初犯，但是彼得就被别人看见，可能就觉得哦，你怎么又又跟外邦人吃饭了？那关键现在的问题就是说，我我们要理解彼得的软弱，他这个软弱是有啊特别的原因，因为他曾经在这件事上被别人控告过。但是我们现在就要了解一点，到底跟外邦人吃饭能有没有违反律法？啊，那耶稣有没有跟外邦人吃饭呢？很难说，很难说，因为圣经里面没有明说。啊，法利赛人控告耶稣说，他和税吏和罪人一起吃饭了。这个是在路加福音十五章里面啊，一开头就讲到。然后十五章之后，耶稣就给他们讲，啊，这个。这个这个浪子的故事啊，讲了几个比喻，对吧？但是耶稣为什么讲这个比喻呢？因为他们控告耶稣说，他和税吏和罪人一起吃饭了。但是税吏我们知道啊，应该是犹太人啊，不管是马马太呀、啊、利未呀、撒该呀等等啊，犹太人收犹太人的税，这是罗马帝国的一个传统，就是以犹制犹，对吧？用犹太人的官来治治理这个犹太犹太人，所以他们就很痛恨这个税吏。但是呢？当他们控告耶稣说“你跟税吏和罪人一起吃饭”的时候，这个罪人指的到底是外邦人，还是指着犹太人当中的不圣洁的、有污点的人被称为罪人的？啊，我们很难去从现代的角度能够了解清楚当时的背景。但是呢，按照耶路撒冷当时的那种高压的啊，这个非常严格的法律赛人的这种的治理、宗教的治理，耶稣不太可能带着。这么多的门徒浩浩荡荡的啊、呃，在一个外邦人的家里和一群外邦人啊、呃，就是他们所称的罪人来吃饭，所以很有可能讲的，耶稣和罪人同席同席吃饭，这个罪人是犹太人里的罪人啊，不是外邦的罪人，不是外邦人。所以保罗也好，彼得也好，他们有一个突破。如果说耶稣都没有跟啊外邦人一起同席的话，他们这个同席那是不是就违反了律法呢？啊，如果保罗违反了这个律法，保罗他就是一个啊，就是我们理解的保罗，就是一个违反犹太教的人啊，是一个叛教的人，是一个反道的人，反这个犹太的这个这个习俗的人，是不是这样的人呢？在《使徒行传》二十八章里面啊，这里面是记载了保罗的一段啊独独白啊，啊也不能叫独白，是一个一对一,一段对话。保罗是那个时候到了哪呢？事实上，大家看背景就知道，到了罗马，啊，罗马是整个罗马帝国的首都。如果按照世界的当时的地理来讲，整个西方应该最繁荣、最兴盛，这么一个城市，应该就是罗马，啊，那我们讲的是西方，对吧？但是呢，保罗到了罗马之后，因为他是一个被软禁的，啊，他不能够随意的活动，所以呢，他不能够去拜访当地犹太人的首领。那犹太人的首领呢，就来看他。而且这里面说保罗请他们来，保罗是要请他们来。我们要知道，在罗马这么一个重要的城市，啊，不知道有多少的犹太人，而且都是有一定的社会地位和影响力的。啊，而且犹太教在罗马帝国是一个合法的宗教，在当时基督教是一个不合法的，啊，但是犹太教是合法的，啊，所以在罗马的这些的犹太人的首领都不是一般的人物，可以这么解释，都不是一般的人物。在罗马帝国的首都，罗马帝国最大的城市里面，犹太人的首领不是普,普普通通的人，所以他们来了之后，保罗就跟他们讲说，有一句话很有意思，大家如果仔细研究一下，我们就知道保罗这个人讲的话，啊，应该是信得过的。保罗说什么呢？他为自己分辨，他说：“我虽没有做什么事，干犯本国的百姓和我们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。”这里面我用啊，这个这个 highlight 这个这个啊黄色的英文的，我们看到就是说，关于这个规条，祖宗的规条是啊、uh, customs of our ancestors， 就是说我们祖宗所传下来的，我都没有违反。很有意思啊，保罗不是跟外邦人吃饭了吗？你跟外邦人吃饭不就违反这个规条了吗？所以跟外邦人在一起吃饭，到底有没有违反规条？这是一个问号。如果违反规条，那保罗就是说谎了。保罗这个人，人品就信不过了。大家有没有想过？保罗说：“我们祖宗的规条，我没有干犯。”而且保罗是对罗马城里面非常重要的犹太领袖来讲的，他不是对随随便便一个犹太的这么一个啊老百姓啊，或者我们讲普通的人来讲。但是保罗说：“我没有违反祖宗的规条。”如果保罗是一个说谎的人，保罗在那个时候就是我们常用的一种方法，叫做打死都不认，对不对？你没抓到证据，我就是不认，我什么都没有没有违反。但是如果有人说你怎么跟外邦人吃饭呢？他怎么回答？但是保罗如果他没有说谎，他是一个诚实的人，我们就可以看到他跟外邦人吃饭是没有违反规条的。所以在整个的旧约的里面，我们看见神只有啊设立哪些食物是洁净的，哪些是不洁净的。神没有说不能跟外邦人同席啊。所以在这个律法的里面，或者在规条的里面，事实上是没有这么具体的明确的要求的。但是在法利赛人的那个时代，就是我们看到初代的时代啊，初代教会的时代，他们是禁止啊犹太人跟外邦人同席的。这个是人为加上去的，当然这个也有一定的可以理解的地方，因为当犹太人被掳到巴比伦之后，啊，当他们后来呃散落到各个地方，他们就有一个警醒或者是一个警惕，就是说我们跟外邦人一定要有一个切割，一定要有一个自我的保护，所以他们就慢慢慢慢的在很多的事情上跟外邦人是分开的，特别是在吃饭的事情上是分开的。好了，那如果我们说保罗也好，彼得也好，跟外邦人同席没有违反律法，那为什么这件事情这么敏感呢？那他们到底吃的是什么呢？圣经里面就没有明说，但是啊、呃，根据这个解经家的讲法，保罗和彼得他们吃的食物还是 kosher， 还是他们自己准备的饭食。所以他们虽然在一起吃饭，同席，但是啊，用现在的说法，不见得是一个锅里面的。而且说老实话，他们应该也吃不下，啊、呃，外邦人的这些的啊、呃，这个这个饭饭食啊、呃，因为他们从小都是在这个我们讲的 kosher， 就是啊、呃，犹太的这种洁净的食物的里面，比如说猪肉对吧，排骨啊、呃，猪蹄这些，估计他们就不会吃的。你给他们吃，他们他们估计也是打死都不会吃的。所以我们可以看见一点，就是说，保罗如果他认为他没有违反祖宗的规条。他就是在食物的捷径上，他也没有违反，说明他和彼得等等啊，包括巴拿巴，当他们在一段时间在安提阿与安提阿的外邦人一起同席的时候，他们可能有很很密切的交通啊啊这种的啊灵里面的这种的讨论啊，施工的讨论啊，就像我们开啊长治会一样，对吧？但是呢，他们吃的饭应该还是自己预备的这种洁净的食物。啊，为什么讲这一点？就是告诉大家，保罗和彼得在他们的身份的转换上，他们并没有啊说做了基督徒之后，他们把原来的所有东西不但推翻，甚至违反，甚至违背、啊、这是一个大的一个背景。那所以彼得，我们看见，虽然保罗对他有一定的冒犯啊，但是彼得他事实上也承认保罗的教导是对的啊，是出于神的。所以在彼得晚期的时候，这、就、个、是、彼得后书是很，彼得也是快殉道的时候，他写的这个信，他就特别对保罗有一个肯定，啊，这个时候他们之间那一次的唯一的一次的争论呢、啊，或者是一些啊不愉快的事情已经过去了，啊，早都过去了。但是彼得呢，他特别又强调说，保罗这个人你们要去重新认识他，啊，你们对他不了解，彼得肯定了保罗，他说保罗写的信呢。啊，这个彼得后书三章十六节，啊，彼得说保罗写的信中有些难明白的，那无学问不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。啊，他说保罗也讲了这些事，讲了这些事，讲的是什么事呢？如果我们再往前看彼得后书，啊，彼得事实上彼得后书第三章主要讲到末世的一些启示。除了一些末世的启示之外，他又讲到说，我们行事为人应该怎么样来预备自己，啊，来迎接这个末世，迎接主的再来。所以保罗也有讲这些的啊教导，所以彼得就是笼统的把这一块包包进来了。彼得就说，保罗在一切的信上也讲论这事，啊，这事就是包括啊末世的启示，还有预备自己迎接神啊，怎么样过一个圣洁的生活。所以在彼得后书三章里面，彼得说保罗也讲这些事是什么事？就包括其中的两两个方面的事情。第一就是说，你们为人要怎样圣洁，怎样敬虔；第二啊，使自己没有玷污无、无可指摘。为什么我们说可能是两件事呢？因为圣洁和敬虔啊，有些时候大家觉得它是一个心里面的。啊，我怎么样向着神呢？我一天怎么样去有一个跟神的单独的相处啊、相交啊？啊，还有呢，一种外面的行为的表现就是没有玷污、无可指摘，特别是“指摘”这件事情，这个词我们很清楚的看见，就是别人看见你有问题、你有污点啊，别人就是要来啊责备你、纠正你啊，或者可能就有一些控告你，这些都是非常合理、非常正常的。但是彼得在这里面，他就说保罗也讲了这些事，啊，这些事就包括了圣洁的生命，啊，没有指摘，没有玷污，无可指摘的生活。所以彼得在这里，我们看见他和保罗的观点，啊，他支持保罗的观点，啊，支持保罗的观点。那保罗的哦，那那这么说的话，保罗也是强调啊圣洁的生活，对不对？也是要无可指摘的。但是。我们我们今天我们常常会对保罗有一个另外的看见，就是说，保罗因信称义，保罗叫我们信主得救，信了主就好了啊，你就白白的领受神的恩典，这些都对啊，这些都对。但是如果我们片面的解读保罗的话，彼得说什么？无学问不坚固的人强解，就如同强解别的经书一样，就自取沉沦啊！弟兄姐妹，我我是不是无学问的？有一点无学问，对不对？但是呢，我可能说啊，我信主十几年了，我读圣经读了好多遍了，我还是有一点点小学问的啊。但是我是不是坚固的，不见得啊。这个坚固，事实上，真理上的坚固，是每个人都要打一个问号的，因为我们很多情况下，我们对真理的了解是片面的。所以，无学问不坚固的人强解，如果强解的话，就是我们去告诉别人。啊，这个事情要这样理解，啊，都是在神的恩典里面，耶稣爱你，上帝爱你，都对，都对，啊，但是是不是完全？是不是就够了？是不是保罗就是告诉我们一心称义，信就得救，信就好了。从你做基督徒那一天，一直到你见上帝那一天，你就只要信就好了。如果我们这样去带别人，瞎子领瞎子，这是耶稣说的，都要掉在这个坑里面，对吧？那彼得说什么呢？跟瞎子领瞎子差不多。彼得说：“你是自取沉沦，嗯，无学问不坚固。如果我们对圣经了解的不全面，对保罗啊，这里特指保罗，对保罗的教导了解的不全面。”我们不但是害了别人，我们自己还自取沉沦。所以，彼得说这些事，保罗也有讲。你们要知道啊，保罗强调什么？保罗强调一个生命的圣洁和敬虔。保罗强调你要让别人看见你,你没有玷污、无可指摘。这些不是信的领域，这些是活的领域，活出来，活出来啊！所以我们看见对保罗的解读。有很多难以明白的，因为我们常常就关注在一点上。说老实话，我们常常就关注在一点上：领人信主得救啊，叫人信主，这是最大的目标，而且是终极的目标。信了主就好了，我们的任务就完成了。啊，保罗也支持我们的这么一个想法。保罗说，对吧？口里承认，心里相信。口里承认耶稣是基,基督是主，心里信他从死里复活，然后你就因信称义所以保罗是不是告诉我们说不用守律法？有点像哦，好像是哦。因为保罗说什么？在罗马书七章六节里面他说，在捆绑我们的律法上死掉，然后就脱离了律法，叫我们来服事神啊。所以这里面讲到脱离了律法。所以我们最开心了，因为保罗如果告诉我们说脱离律法，我们最喜欢了。因为保罗说过一句话：“律法是讨人嫌的，讨人厌的。”保罗在罗马书里面另外一个地方，他说什么？没有律法我是活的，律法一来罪就发动，叫我犯罪我就死了。所以律法太讨厌了。所以感谢主啊！约翰福音约翰说什么？这个。律法从摩西来的，对吧？恩典和真理从耶稣来的，好啦，恩典是从耶稣来的，感谢主，这就是福音，对吧？所以我们在传福音的时候，传得很准，很到位。但是我今天可能要问大家，啊，一个一个事情，除了福音之外，我们圣经啊，我们有一卷叫做旧约，还有一卷叫做新约，对吧？那我想问大家，什么叫新约？所以我每个月掰饼喝杯，下个月我们又要掰饼喝杯，啊，我们主持的主席都会说，啊，耶稣拿起杯来，饭后拿起杯来说，这杯是用我的血与你们所立的新约，对吧？所以哦，这就是新约，就上帝有一个约嘛，上帝就是啊、呃，永远永远与我们同在，来救我们等等。虽然这些话不够严谨，但是我们对新约的了解，在那种模糊的轮廓上面，基本上就是说神的恩典，神的救赎。神的爱，这些跟福音是息息相关的，完完全相通的。但是在旧约里面，还有另外一处地方写的非常的清楚，到底什么是新约。在耶利米书三十一章三十三节，啊，就是刚才我们讲彼得说我们不能负的恶，他的那个引用的背景就是三十一章三十二节是以色列人背了约，但是三十三节呢，神说我要立一个新约。三十三节神怎么说呢？他说那那些日子以后。我与以色列家所立的预约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们身上；我要做他们的神，他们要做我的子民。哇！难道我被骗了吗？做基督徒不是没有律法了吗？上帝不是有爱有恩典吗？这个经文写错了吧？按照我的理解。或者按照我们的理解，应该是上帝说：“我要将我的恩典放在他们里面，我要将我的爱放在他们里面，还有呢，将我一切的赦免啊，一切的怜悯都放在他们里面，偏偏就不能够放律法，因为一放律法。”这就不是基督徒了嘛？律法那是犹太人才去行的嘛，对不对？新约啊，大家有没有想过，新约居然不是神把恩典放在我们里面，新约居然不是神把爱放在我们里面？我们不是称他为阿爸父吗？对吧？耶稣不还是我们的长兄吗？他称我们为称我们为弟兄还不以为耻呢，对不对？我也不以为耻，我当然不以为耻了。但是耶稣称我为弟兄都不以为耻，那我更加是在他面前可以无所谓了嘛，无所顾忌，是不是？没关系嘛。那爱我的天父，我管他叫阿爸，他天天都爱我，对不对？我在他的膝盖上玩呢，我再可以在他面前跑啊，啊，我可以在他面前撒娇啊。怎么搞了半天新约是把律法放在我们里面了？这么讨厌的一个东西，怎么可以成为新约的一个部分？所以解决方案很简单，把新约忘了就好了。我们就抓住福音就好了嘛，对不对？福音就是救赎嘛，就是恩典嘛，就是爱嘛。律法这个东西这么讨厌，哦，有另外一种解释，对吧？马上大家就想到。犹太人嘛，以色列家嘛，神跟他们是用律法，哇！那如果这样，新约有两种：一种是神跟以色列人一个新约，神又跟我们外邦人一个新约。以色列人的新约是律法，外邦人新约是什么？神的爱、恩典。No， 新约是包括犹太人也包括外邦人，只有一个约，只有一个新约。旧约是只给以色列人，但是新约是给了我们所有人。所以新约居然是神把让我讨厌的律法放在我里面了，但是保罗怎么说？保罗说在捆我们的律法上死了，我们就脱离了律法。哇，感谢主！保罗推翻了上帝这句话，当然不是。保罗说的是什么呢？保罗说的那个捆我们的律法是外在的那些的啊规条啊、典章啊、要求啊。不仅仅是礼仪方面，对吧？也包括对生命的要求方面。但是保罗说，我们在那个上面死了。然后我们这个人又怎么样呢？当你成为基督徒之后呢？保罗说，按照心灵的新样，心灵在这里面，他特别有一个提醒说，也可以翻译为圣灵。所以这里面有两个特点：第一，在心里；第二，有圣灵的工作。如果我们再看耶利米书三十一章三十三节，上帝。啊，神耶和华神怎么说？律法也是在你的心里。然后呢，有没有圣灵的工作呢？写在心上，这个写一定是圣灵的工作，对吧？因为不是拿一把刀在我们的心脏，这这个像做这个心脏手术一样啊啊，把这个这个肋骨打开，然后拿一把刀在上面刻一个字，然后再把你的肋骨合上。不对，那这个写就是一个圣灵的工作。所以在这里面，我们可以看见保罗讲的。和耶利米书讲的不矛盾，因为保罗是强调我们在外面的律法，外面捆绑我们的律法，我们脱离了。但是我们里面呢，有圣灵在我们里面做工作。那耶利米书里面讲到的也是，神是把律法放在里面，但是是放在我们的心上，不是在那两块石板上。所以这是第一个，我们看见对保罗对律法的解读，我们要明白他和新约是不矛盾的。第二，既然保罗说我们脱离了律法，那我们就按照心灵的心样，我们就去做就好了嘛，对吧？那就很容易了嘛。那我们这个人就不会跌倒，不会软弱，不会犯罪。跌倒和犯罪是一个概念，只不过啊、呃，我们内部呃叫做人民内部矛盾啊，教会内部矛盾。啊，我们对弟兄姐妹，我们就不说他犯罪，我们叫他跌倒，因为要顾及他的面子，也要顾及我的面子，啊，对不对？所以我也说了，对不起，我跌倒了。跌倒就是犯罪，对吧？这是一种教会的术语，啊，是一种隐含的，啊，给你一个台阶下。但是保罗就他讲说，我们脱离了律法，我们就按照心灵的新样。那这心灵的新样，能不能够活得出来呢？活不出来，还是有问题。保罗在加拉太书第五章，特别他看到一个重要的一个发现。保罗就说：情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个彼此相敌，啊，叫我们不能做所愿意做的。那什么是情欲呢？情欲不是啊，我们常常理解的狭义的，就是说好像啊，只有这种所谓的淫乱的东西、肉体的这种才叫情欲。在啊之后就是两节经文，保罗特别解释了什么是情欲。事实上，情欲就是我们啊里面一切的不讨神喜悦的各样的思想和外在的行为，对吧？比如说奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨，包括仇恨，对吧？争竞、嫉妒、恼怒、结党纷争啊等等，嫉妒啊这些都有，啊记恨、嫉妒都有。所以我们看见保罗就说什么呢？这些个情欲的东西，就在我们的里面和我们打仗、打架。打架的结果是什么呢？两个彼此相敌，使我们不能做所愿意做的。所以，如果说不能做所愿意做的，我们就知道，我们常常如果按照律法的要求，按照圣洁的要求，因为啊，所谓的律法，大家可以如果有一定的啊圣洁的基础，就知道律法它不仅仅是一种啊礼仪方面的，它。还有很多是关于什么呢？关于道德方面。这个道德方面，事实上就是啊，显明神的属性，就是神的属性，他要我们明白，并且也要我们来效法，对吧？比如说，公益、正直、圣洁啊等等这些属性，我们都是要要做到的啊。所以这也是律法的一部分。所以不并不仅仅是说哦，你要守安息日啊，你要什么宗教礼仪，你要实日奉献，这些都是一个啊。律法的其中一部分，对吧？但是，啊，保罗特别强调情欲这一块，事实上就是与律法相违背的、相抵挡的。那保罗就看见一个问题了，对吧？这个问题我们也看见了，就是说我活不出来呀、啊。哦，保罗，你既然说我在这个律法上死了，按照心灵的新样，但是我活不出来怎么办？而且这个相争叫我不能做所愿意做的，那保罗怎么解释呢？保罗说有一个方法。保罗给了我们一个答案，你不是活不出来吗？保罗说：“你用内心顺服神的律，肉体顺服罪的律。”啊，这节经文，我相信很多人在认识这节经文上，你是会走很多的弯路，因为我也曾经走过这样的弯路。啊，因为我想，保罗既然给了我答案了，对吧？哦，靠着耶稣就能够脱离了，然后呢，内心顺服神的律啊，我的心就向着神嘛。肉体顺着顺服罪的律，那我肉体就去犯罪嘛？啊，这么解读肯定不对了。但是，肉体顺服罪的律是什么意思？哦，还有另外一种解读，就是说，嗯，我这个人呢很软弱，胜不过，怎么办？胜不过，那你就只能被他掳去了，我这个肉体就做罪的俘虏了。但是没关系，神不看，神说你的心向着我就好了，对吧？啊，小的时候看一个。啊、呃，这个武打片，这个这个出家的和尚啊，又喝酒又吃肉，说了一句话：“酒肉什么穿肠过，啊，什么什么什么心中流，哇，原来基督教跟佛教都是异曲同工啊！啊，我们这个肉体这个没关系，酒肉可以穿肠过，我的心啊，耶和华心中流。是这么解读吗？我们都有可能走这样的弯路。因为肉体胜不过罪，我就有一个借口。保罗说了：“亲爱的弟兄，保罗说了，肉体顺服罪的律就好了。既然胜不过，你就去犯罪就好了。但是你只要内心向着神，神的恩典够你用。如果这样解读，彼得的提醒：无学问、不坚固的人，强解圣经，自取沉沦。”瞎子领瞎子，内心顺服什么呢？神的律又是什么意思？内心顺服神的律，事实上我们要回到刚才那个经文里面，就是说情欲和圣灵在相争的时候，它有两方面的啊、呃、真理的这样一个启示。第一呢，就是说你要行善的时候，我们讲的行善。并不是所谓的佛教啊，好像做善事。我们讲的行善是一个、呃、啊啊很抽象的一个词，就是它包括所有神认为对的、神看为好的事情，我们都把它称为善。OK， 并不是说要去施舍啊、怜悯才叫行善啊啊。我们说我们要做神看为好的事情，就是当我们要去行善的时候，就发生什么样的情况呢？情欲就来了，然后呢和。圣灵在你里面这个带领就相敌，因为圣灵说你要去怜悯，你要去关怀，你要去饶恕，你要去什么，然后这个情欲就来了，就来打架了，他就和圣灵像摔跤一样，然后呢，叫我们怎么样不能做所愿意做的，因为我本来要做好的，要做对的，要做神喜悦的，这个情欲拦着，我就做不了，这种事情是常常发生，对吧？我们都有这个软弱，啊，记得以前在国内。啊，我们、呃、单位一个同事，一个一个一个一个一个一个女士，她的先生是啊、呃，在这个中国很大的一个一个一个保险公司管资金的啊，呃、的手下他管了几十个亿的资金，然后这个啊、呃、有一次我们聊天，他就说他他他的先生天天晚上都有饭局啊、呃，天天晚上都有应酬，因为大家都想从他手里弄点钱过来，对不对啊？他、呃、有几十亿的资金嘛。然后最后这个这个这个女士总结了一句话，她说：“我算看明白了。”她说：“你们这些男的她说是有饭就吃。”意思是什么呢？我们就知道，他事实上很多时候他是不由自主的，他就里面有一种啊，就是说明明可能要要回家了，要去照顾家庭了，要去怎么样了，然后但是一个电话来了，一个约定来了。啊，对，对方是什么的啊？总经理啊，董事长啊，什么什么高管啊，对不对？最后说不去就不给别人面子，总要去嘛。结果就是从周一到周五啊，可能就排满了，天天都要有饭吃。以至于他的太太就说：“原来你们这些人是有饭就吃的。”所以有饭就吃是什么？这就是一个肉体的软弱。那我们今天我们看到啊，我们要行一个善的事情行不出来，是因为情欲在里面的拦阻。但是我们就忽略了另外一点，就是我们要去、啊、做恶的事情的时候，就是顺着情欲我们要去犯罪的时候，啊、甚至我们可能要跌倒的时候，这、啊、个就,就是幽默一下啊，跌倒就是犯罪，只不过我们自己基督徒自己内部问题内部解决啊，不能叫犯罪，这样太伤害人了，我们只能叫跌倒。那当我们就跌倒的时候，我们就觉得怎么办？我就胜不过怎么办？保罗事实上有答案。保罗答案是什么呢？他说：“使你们不能做所愿意做的。”所以保罗事实上告诉我们两件事情，但我们只注意了一件事情。我们只注意到就是说，我要行善行不出来，因为那个恶太强把我拦住了。但是另外一件事情我们常常忽略，保罗说什么呢？“使你们不能做所愿意做的”也包括什么呢？你要做恶的时候，圣灵拦着你不让你去做这个恶。这件事情是我们常常忽略的。因为既然他们圣灵和情欲是互相打架的、互相摔跤的，圣灵也不是被动的，不是好像就永远被这个情欲给胜过了。圣灵也是会主动，他会拦着我们，使我们不能做所愿意做的什么呢？恶，使我们不能犯所愿意犯的罪。这又是圣灵的啊一个一一一一个一个一个,一个,一,个一个带领。所以在这个情况下，保罗就说什么？保罗说：“我找到答案了。”内心顺服神的律，就是什么？就是圣灵拦着我不让我去犯罪的时候，不让我去作恶的时候，我要顺服他，我就解决了。但是如果在实践当中我还是犯罪了怎么办？保罗只是告诉说，你内心要顺服。但是保罗知道我们还有一个软弱，就是我的肉体，还是那个有饭就吃的那么一个状态，对不对？<笑>怎么办？保罗又告诉你说，还有一个解决方法，就是、说你的肉体要顺服罪的律了。所以肉体顺服罪的律是什么呢？就不是我们刚才讲的说啊，酒肉穿肠过，对不对？啊，因为肉体的软弱嘛，我们的心里向着神就好了。肉体顺服罪的律是什么呢？这个律是，因为在罗马书的里面有很多地方讲到罪的律，啊，我们就不再花时间啊展开去讲。但是呢，罪的律保罗讲过一条，就是说，罪的律你要胜过只有死。只有死才能胜过，因为保罗说：“啊，已死的人才脱离了罪，这是其中一个律。第二个律，这个死怎么来体现呢？保罗说：你要把它钉死，你要把它钉死。啊，这个不但要钉死，啊，钉死是一个抽象的，因为我们都不会说拿一个钉子把我们的肉体钉在墙上，对吧？但是这个钉死，在属灵的意义来讲，就是我们在我们的内心。”要对待这个罪的诱惑和试探，看我们自己是死的，就是我们这个人是死的，我们这个犯罪的身体是死的。就好像如果人别人要我去吃饭，要我去喝酒，我就要我就要有一个内心里面的一个观念啊，认认为什么呢？我是我这个身体不再是欠那那顿饭，不再是欠那顿酒的因为我这个身体是与基督一同钉在十字架上。啊，如果还做不到怎么办？保罗又告诉我们更明显的一个什么？保罗说，行为上你要做得到，在哥罗西书里面就他说什么？你要致死在地上的肢体，啊，淫乱、污秽、邪情、恶欲、贪婪等等。所以这些保罗又给了我们一个叠加的，就是双重的致死。第一呢，就是邪情私欲也好，肉体也好，我必须要把它看作是死的，要跟基督一起死。第二呢，我必须要。在我的行为上，把我的肢体也要致死。哦，那那如果我还是做不到怎么办？但是这里面新约跟旧约最大的区别啊，就是在罗马在加拉太书，我们看到五章十八节，就是左边这一块，在十七节讲的，我们已经讲得很清楚了。十七节说，是我们不能做所愿意做的，就是圣灵要我们不要犯罪的时候，圣灵是会帮助我们。当我们努力去跟随圣灵的带领。但是最后还是因为一些没有办法胜过的原因，我们又软软弱，又跌倒，又犯罪。但是神还是说告诉我们：你这个时候如果是圣灵引导你，但是因着你自己的成成熟度还不够啊，你最后可能是功亏一篑的情况下，神不是在律法之下来定你的罪，他是会给你第二次的机会，会给你一个恩典。所以这个恩典是什么呢？是有一个前提的。就是我们这个人要先努力至死，先要把自己的肉体钉在十字架上，然后在这种情况下，最后还是功亏一篑的情况下，神是有怜悯、有恩典。当然，结果你要自己承担，对吧？就好像我们啊、呃、前几个月翻译这个还有一个愚公校长他讲的视频一样，种和收的原则就这么就是很直接，你种什么就什么收什么，你顺着情欲撒种，就顺着情欲收败坏。所以那个时候你说啊主你怎么没有恩典呢？主说种子是你撒的，对不对？啊，你你悔改也好，你什么也好，你的罪可能是得赦免了，但是结果你自己承担，啊。所以在这里面我们就看到，保罗给我们一个答案，就是什么呢？内心顺服神的律，就是当圣灵拦阻我们不要犯罪的时候，你的内心要顺服他，因为圣灵是有这个能力的，啊。但是呢，我们要有一个配合，就是我们的身体要成为。在罪的律的里面，不是顺着罪去犯罪，而是向着罪去死。这是一个非常非常的啊，保罗非常重要的一个看见，就是身体犯罪的身体如果不死，我们就永远胜不过这个罪；只有死人，才能够胜过罪。所以，如果一个死人，你打他、骂他、你羞辱他，他不会来啊气的起来和你。和你和你辩论的，只有还没有死的时候啊，他躺在地上装死的时候，你打他骂他气他击他，最后他会起来，啊，我们就是那个一个还没有死透的人，所以在罪的试探的面前，靠着老我，靠着我们这个血气和肉体，永远是胜不过的。但是靠着圣灵，保罗说《加拉太书》五章十八节，保罗就说，被圣灵引导，就不在律法以下。所以我们在这里看到说，我们在讲福音的时候。一点没错，我们讲的就是因信称义，就你口里承认，心里相信。你信了耶稣以后，就不因行律法称义。换句话说，信主的人，我们不是用律法告诉他说，你靠律法才能得救，而是告诉他说，你是因着信，真实的相信，你才能得救。但是信了主以后，保罗又说了一个。在加拉太书五章二十五节，这个就不是福音的概念了，这个就是新约的概念。保罗说：“我们若靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”所以这有一个先后顺序：靠圣灵得生是福音救了你，你接受了主啊，你就得到一个新的生命。所以圣灵就进到你的里面啊。只有真基督徒才是里面有圣灵的，大家都知道，对吧？你的、你的、你的绝志祷告也好，你说我接受耶稣也好。一定是真实的，不是一个虚假的，不是一个宗教的，这一点每个人都要清楚，对吧？所以我们在啊、呃、给人洗礼洗礼的时候，都会问的很清楚啊，你信不信啊、呃？耶稣是神的儿子，你信不信啊、呃？神的救赎怎么怎么啊、呃？然后才能够奉父子圣灵的名，对吧？因为我们要知道这个人是不是真的信，才有圣灵住在他的里面，这是福音的范畴。但是保罗说，英文里面那个就是救，他是用的 die。就是说，你之后就要做什么？第二个步骤就要靠着圣灵来行事，靠着圣灵的行事，这是太抽象的东西了。具体一点就是什么？就是刚才保罗说的：内心顺服神的律，肉体顺服罪的律。你就靠着圣灵行事，你就一个有一个什么圣洁的生活，圣洁的生命。那这个生命是什么？就是新约的生命嘛，对不对？这个时候，我们就看到神从来没有把律法拿走。在福音的里面，你可以不讲律法，你可以说你不用行律法；但是在新约的里面，神说把律法放在我们的心里。在新约这么一个范畴的里面，神说什么？我刚才说我们在圣经里面，主耶稣被卖那一夜拿起杯来说：“这杯是用我的血立的新约。”然后他没有展开。然后旧约里面耶利米书三十一、三十三节讲过，耶呃，上帝说，律法写在你的里面。但是如果我们说还有没有其他地方有点类似于透露出关于新约的信息呢？有，就是在彼得前书的二章九和十节，这里面基本上可以把它归纳为对于新约的一种的启示或者看见或者一种的描述。虽然它不是一个权威的，或者说不是一个啊。呃这个全部包括了整合的一个描述，是一个非整合的，但是又是一个符合新约的真理的这么一个描述。这里说什么呢？彼得说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。你们从前算不得子民，现在做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在蒙了连续。旧约是上帝拣选以色列人，不是人去选上帝。”不是亚伯拉罕说：“哎，我们这一家要选一个神，选谁好呢？选耶和华吧。”不是的，是吧？是耶和华神选了亚伯拉罕，这是拣选。新约同样是神拣选我们，是神的主权和主动。然后呢，旧约里面神对以色列人有一个要求，也是要过圣洁的生活，对吧？可能就是在律法的很多方面，我们就看见。所以在新约里面，神还是有要求，我们是有君尊的祭祀，我们是圣洁的国度。就是分别为圣，啊，什么叫分别为圣？就是说你整个的生活都是要为神摆上，为神使用，啊，做神的器皿。这句话很抽象，但是举个很有意思的例子，是一个牧师举的例子，就是到底什么叫圣洁，什么叫分别为圣呢？他就说，大祭司，啊，亚伦家后裔对吧？大祭司，啊，这个周六，大祭司晚上家里有 party。我们都去了啊、哦，都去大祭司的家里 party。然后大祭司一看，哇，来的人这么多，怎么办？盘子不够用了，啊，赶紧叫他的儿子说，哎，赶紧去，去耶和华的圣殿，是、呃、拿几个盘子过来，今天晚上我们要用一下，哎、呃，招待一下客人。然后他儿子说，圣殿那圣殿的盘子是很是很洁净的。大祭司说，没关系，我们有最好的呃清清洗剂，最好的洗碗机，啊，用完之后把它全部都洗干净，烘干消毒。啊，把他送回去，送回哪里？送回耶和华的圣殿里面，对不对？啊，这个陈这个这个陈设叫什么？陈设饼啊，还可以再放在上面对吧？放在至圣所里面，可以吗？不可能的嘛，对不对？但是我们我们这个人，什么叫圣洁的国度？真尊的祭司，我们这个人就像是那个盘子一样，神已经把我们放在圣殿那里面，是做圣洁的器皿的，我们就不能说开 party 的时候。被借用一下，哈哈，啊啊，装点牛排、羊排，啊，也是很洁净的，对不对？至少没有装猪排嘛，对不对？按照这个 kosher 的角度来讲，不是这样子，因为我们的用途已经定了，这就是新约，这就是神说我要把律法放在你的心里，写在你的心里，放在你的里面，写在你的心里，你就是分别为圣出来的，归神所使用的。所以彼得在这一块上。和保罗的观点是完全一致的，啊，完全一致的。那不但如此，我们啊做一个结束，我们就知道保罗也好，彼得也好，他们事实上给我们看见新约的教导，它不仅仅是福音的范畴。今天我们救人、救灵魂、带人信主是第一步，但是第二步，保罗讲的，靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。第二步就是什么？就是一个怎么样活出一个圣洁的生活，就是一个内心顺服神的律，这是保罗教导的，对吧？肉体顺服罪的律，所以我们至少今天知道，不再是酒肉穿肠过了，啊、这个这个什么心中流了，我们就知道我们要去对付的啊，在我们的生命当中。所以结束啊，福音跟新约，我们事实上我们在理解上是不完全的。因为我们过分强调了福音，啊，过分强调恩典，过分强调得救，这些都重要，但是我们忽略了之后，之后做什么，之后该怎么样，之后是一个新约，之后这个新约是神在我们的里面写下律法，不是写下恩典，不是写下爱。这个不是我决定的，也不是你决定的。神说，我就把律法写在你里面，我不把爱写你里面，不把恩典写在你的里面。如果写爱、写恩典，我们就 happy 了，我们就开心了，对不对？我天天都是活着开心了，因为都是活在神的恩典里面。但神说，把律法，把你最讨厌的律法写在你的里面，因为我们都讨厌律法，对吧？这是神的一个拣选,选。神说我选了你，我就要把律法写在你的里面。那我们要做什么呢？我们就是要啊跟着圣灵行事，啊内心顺服神的律。当圣灵拦住我们不要犯罪的时候，内心要去顺服他。然后肉体呢，怎么样呢？有一个义务，就是要死，向着罪死，向着己死。同时，最后保罗说《加拉太书》五章十八节说：“就不在律法以下了。”你如果这样做，所以就是圣灵成全我们的时候，我们就不在律法以下了。圣灵成全，那圣灵的成全跟真理一不一致呢？圣灵就是真理，不对吧？耶稣说我是道路、真理和生命啊，圣经也是真理啊，怎么圣灵也是真理呢？约翰一书五章，老约翰说为主作见证的有水和血，并且有圣灵。然后约翰讲了一句话，在新约里面是很很隐藏的一个一个墙角一个角落，大家不留意的。老约翰又在。这句话之后讲了一句话，老约翰说：“圣灵就是真理。”所以今天我们知道，耶稣是真理，是道路；圣经是真理，但是圣灵它就是真理。所以我们跟随圣灵，也是跟随真理。所以圣灵它有一个能力，在我们的里面来成全我们。所以叫我们知道什么呢？我们在新约的里面该如何去活啊？不是在一个福音的里面停在那个地方。就得救而已，这个是啊，我跟今今天要跟大家有一个分享的。好，我们一起啊做一个祷告。主，我们感谢你，主，谢谢你在我们啊啊还不认识你的时候，你拣选我们，叫我们可以因信得救，因信称义。主，我们也谢谢你，你把圣灵放在我们当中，叫我们可以靠着圣灵来行事，也叫我们看见我们面对的问题，所有的挑战，所有的人都是这样的挑战，就是我们没有办法胜过罪。但是，谢谢你借着你的仆人保罗，还有彼得，告诉我们：我们当如何行？我们的内心顺服神的律，我们的肉体要顺服罪的律，就是以死的律，就是钉十字架的律，就是要致死我们地上的肢体这样的律。好，叫我们分别为圣，过神所喜悦的生活，成为主所喜悦的人。主，我们也特别恳求你，叫我们啊，真的是在你面前有一个警醒，你怜悯我们。正如彼得所警戒的那样，主啊，我们不要做那无学问、不坚固的人，不要在真理上面似是而非、半懂非懂就去教别人，就强解圣经。因为你借着彼得的口告诉我们说，这样的人是自取沉沦的，叫我们不要成为领瞎子的那个瞎子，不要成为自取沉沦的人。谢谢主，听我们这样祷告，奉主耶稣基督的名。Amen.